0: A pandemia também mexeu bastante com o mercado de papel tixo. No primeiro momento, a corrida em busca de papel higiênico pelos consumidores. Depois, começaram as altas nos custos de produção, com os insumos e matéria-primas ficando cada dia mais caros. No tal ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Micael Garcês, que é diretor comercial da DamaPel. Mika, obrigado aí pela sua participação no Talk Tixo de hoje.
1: Eu que agradeço, Felipe, a todos os ouvintes da Tixo Online.
0: Obrigado, que legal. Mika, o ano de 2020 foi um ano atípico uh, no mundo todo, né? E também no mercado de, de papel tixo devido à pandemia da Covid-19. Como é que foi o ano passado aí para Damapel?
1: Olha, o ano passado, como mesmo você acabou de dizer, ele foi bem interessante. Houve uma corrida frenética ao consumo de papel. E, óbvio, foi um ano excelente. Nós conseguimos é, fazer coisas é, que, vamos dizer assim, a curto prazo não sejam possíveis. Mas, enfim, foi um ano excepcional. É, não podemos reclamar de março até dezembro. É, foi muito bom, foram resultados excelentes.
0: Legal, Mica, bacana. Ah, desde, e, e em 2020 também, Mica, vocês fizeram o lançamento aí do Fancy Planet, né? o primeiro papel higiênico embalado com, né, com papel do Brasil. Como é que esse produto foi recebido aí no varejo? Ele alcançou os resultados esperados e, e como é que está isso aí?
1: Olha, Felipe, foi é, interessante. É, esse era é um projeto que nós já tínhamos, já de, de, uma, de longa data é, queria mudar um pouquinho o cenário entregar um coisa um produto diferente para um tipo de consumidor diferente um consumidor que, que é, estivesse engajado que se preocupasse com o planeta é, então era uma forma da gente poder estar é, tá contribuindo com tudo isso o produto foi lançado é um produto muito muito bem elaborado nós pensamos em todos os aspectos nesse cenário de, de sustentabilidade. É, foi muito bem aceito pelo varejo, a gente conseguiu entrar em alguns lugares que nós não conseguimos entrar, é, ele agregou para nós é, um pouquinho mais de valor à nossa marca, à nossa indústria, um reconhecimento por conta disso. É, isso fez com que nós, internamente, também mudássemos algum, a, uma, a forma de, de pensar, a preocupação com, com, todo, com todo o cenário de, de de sustentabilidade, é, foi bom, é, poderia ter sido muito melhor. Por quê? Porque como nós lançamos praticamente isso junto com o início da pandemia, é, nós tivemos algumas dificuldades em termos de introdução. Isso vai ser aqui em breve, que vai vir a segunda a segunda onda da de proteção ao planeta com tudo que está acontecendo no cenário mundial hum. e aí a gente quer estar tá preparado para poder assumir e entender e, e, e até ofertar mais produtos né, nesse segmento.
0: Legal, mica bacana. E eu achei muito interessante também desse produto, é, é a caixa, né? que, que ele, vai, ele não vai sim, em fardo também, né? Ele vai na caixa é. e essa caixa vai direto para o ponto de venda, né?
1: Exatamente. Na verdade é, existe uma, uma outra problemática de, do, do, do varejo, que é o abastecimento é, na gôndola. Né? Então, o que acontece? Nesse formato, essa é uma caixa display, é, você abre essa caixa, o produto já está pronto para ser exposto e ele pode ser empilhado, né, porque é uma caixa rígida, e ela já é decorada, ou seja, ela é praticamente um ponto extra. né é, Se você pode colocar ela no chão, o produto fica de uma certa forma é, bem é, protegido né? e ao mesmo tempo resolve o problema do, do, do abastecimento. O cara tira uma caixa, abre a área, rasga ela fora,
0: é, deixa ela exposta
1: e o cliente vai pegar o produto e levar embora. Você pode levar ela na frente do check-out, você pode levar ela na ponta de gôndola, você pode aumentar as, as prateleiras e colocar lá embaixo. É, um, é bem interessante a gente tem feito isso com alguns outros produtos também e o resultado tem sido bem, bem interessante, é a rapidez no abastecimento, é isso que a gente busca também, e a oferta como serviço
0: legal, cara, não, achei uma, uma estratégia muito interessante a gente já vê, é, esse produto é embalado com papel foi lançado na Europa aí, acho que uns dois anos Exatamente. atrás até, e, e muitas empresas no mundo todo já começaram a lançar, né e vocês foram Exatamente, pioneiros gente. aí no Brasil em lançar esse produto. Parabéns. É, na, na realidade, eu acho que nós somos o pioneiro até
1: na América Latina. Porque tem alguma iniciativa é, aqui da, da CMPC, do Chile. O Chile que, começou agora. agora, agora, agora né? Eu acho que é uma tendência assim a gente pensar nesse é, na nossa sustentabilidade do, do planeta. É, é muito importante. Vai ser bem interessante. Agora, com esse problema da pandemia, dos de descartáveis, de tomar cuidado, de se proteger, eu acho que vai é haver é um consumo excessivo de, de materiais plásticos, mas depois volta ao normal e aí sim a gente pode dar, restartar esse trabalho todo e com muito mais sucesso.
0: Legal. É bacana. Desde o último trimestre de 2020, os custos de produção de papel ticho vem subindo, né? Inclusive, recentemente, vocês anunciaram o um aumento de preços aí dos produtos vendidos para o varejo. Como que isso está impactando a operação da DamaPel neste ano, Mica? Qual que é a expectativa da DamaPel para 2020, sendo que para 2021, perdão, sendo que 2020 foi um ano muito bom, mas parece que esse primeiro trimestre começou um pouco diferente, né?
1: É, eu acho que todo, todo o papeleiro, né, toda a indústria de fichos foi pega de surpresa. Todo mundo imaginava que esse ano a, nós continuaríamos navegando como navegamos em 2021. 2020, perdão, é, não é uma realidade, esse ano ele começou meio de lado, os números que nós temos são os números iguais ao do ano passado, ou seja, não houve um crescimento, é, muito por conta do próprio consumidor, de tudo que tem acontecido, acho que até um pouco da falta de dinheiro disponível para o consumo, consumo, né? Uhum. É, e por outro lado, você tem aí uma, uma vertente que você não tinha, que são os aumentos dos insumos. Em alguns casos, eh, os aumentos atingiram três dígitos. Né? Isso é insuportável para a indústria de tixo assumir ou dizer que não vai repassar esse tipo de, 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 de aumento. A gente tem trabalhado muito eh, em relação a isso. As rentabilidades caíram para menos da metade, ou seja, a gente precisa recuperar isso. Não é que a gente quer aumentar o preço para ganhar mais dinheiro. Não, a gente precisa aumentar o preço ou reajustar o preço, como eu digo, né, nem aumento, para que a gente consiga manter o nível de investimento que, temos, que estamos, sendo, estamos fazendo e fazer a manutenção de todos os funcionários e tudo que a gente tem aí já programado para 2021. A ideia esse ano era um crescimento significativo, houve investimentos fortes por, por parte da, da indústria, da, principalmente da Amapel, da, da e a gente ainda continua acreditando nesse cenário, é óbvio que vai demandar agora um pouco mais de esforço, um pouco mais de, de, de cuidado na, na, na condução, mas a gente ainda acredita nesse mercado, a gente ainda acredita que esse ano a gente tenha resultados melhores do que o início do ano.
0: Legal, Mica. é e, e os custos aumentaram demais, né? E, e um dos custos que mais acho que puxou tudo isso foi a celulose, né? até o primeiro trimestre, o último trimestre do ano passado, ela vinha estável e, de repente, ela começou a pegar uma subida e vem subindo mês a mês. Aí o dólar, esse ano, né, é, subiu demais também, no final do ano para cá, deu uma...
1: É, uma você grana. tem um fator câmbio, né?
0: Tem um fator câmbio que, que prejudica. E a celulose é mais de 50% do custo do papel, né?
1: Exatamente. Então, você tem aí uma celulose que, por praticamente dois anos manter se manter estável com relação ao preço em dólar dela, né, do preço da tonelada. Ah, óbvio que os outros mercados ou o mercado internacional tem é, crescido, tem uma busca frenética aí pela celulose de fibra curta. A celulose de fibra curta ela vai em substituição às aparas, principalmente para os países asiáticos. E isso faz com que o preço se eleve, óbvio que você como fabricante de celulose, você vê uma oportunidade dessas na sua frente, você vai querer abraçar. Como a cotação é em dólar e o preço teoricamente é mundial, é uma comodidade, é, o preço aqui é, dentro do mercado interno aumenta também, é, aumenta em dólar por tonelada. E pior, que é mais agravante, né, o câmbio também que não nos favorece. Então, esses dois, esses dois movimentos juntos é, criam um aumento no, no custo da matéria-prima muito elevado que o varejo não consegue é, aceitar, ou seja, a gente não tem a mesma velocidade de aumento para o varejo que nós temos dos insumos para os fabricantes, ou seja, eu sou obrigado a comprar mais caro, eu tenho que fazer um monte de ações, um monte de iniciativas para conseguir entregar o preço que eu tenho hoje, ou um pouquinho além, porque o varejo também não consegue assumir essa, essa nova posição de preço. É uma briga que vai é, demorar um pouquinho para ser resolvida.
0: E, muita, e muitas vezes o varejo até repassa o, pe, o preço lá na gonda, só que não Isso. paga para o fabricante é,
1: né? é, é, é porque o, o que acontece, eu, eu acredito que eles devem trabalhar muito com o eles devem ter lá o sistema deles que, que, que faz as análises de preço. então quando o quando varejo anuncia um aumento em pre, o varejo não, perdão, a indústria aumenta um, a, anuncia um aumento eles começam a fazer testes desses preços então qual vai ser o atual, o a preço. Ah, 10%. Não? Eu vou repassar esses 10% no meu curso, vou botar o preço lá, vou ver qual é a reação do consumidor. Se o consumidor aceitar, fica mais fácil do, da indústria repassar o preço. Se o, o consumidor começa a não aceitar, ele começa a fazer ah, o efeito do reverso, começa a vir para trás. E aí ele vai querer te dar o um, um reajuste que ele acha que é cabível. É, não é que eles estão errados, mas é, o que acontece? Ele não, na posição atual da indústria hoje, não dá para ser dessa forma, né? Porque os, realmente os aumentos de insumo, quem olhar a tabelinha dos aumentos fica assim, de cabelo em pé. Tudo bem que eu não tenho o cabelo, mas vai ficar de cabelo em pé. <risos> Também não vou ter esse
0: problema. <risos>
1: assustado com, com, a, com, a, com os aumentos, né? Então, vai é, ser um, tá um cenário. que eu falo que vai ser, vai ser um ano bem complicado.
0: Vai, vai ser um ano bem, bem desafiador, né?
1: bem desafiador.
0: Legal. Mica, a Damapel é uma das principais fabricantes de marca própria de papel ticho do Brasil, né? E sendo especialista nesse modelo de negócio, uh, e na sua visão, houve um aumento de demanda de marca própria no, no varejo aí? Os consumidores tiveram um aumento aí no varejo desse tipo de produto, Mica? No
1: momento desse, não, nesse, nesse segundo momento, nesse segundo ano de pandemia, vamos dizer assim, né? no ano dois da pandemia, é, você tem aí uma, uma compra é, um pouquinho mais normalizada, né? Aquela, aquele início que foi uma, um desespero, ali sim, ali teve uma grande diferença até por conta da, da demanda, da, que foi muito grande, e, e aí o cara ele queria repor ou a marca nacional ou a marca própria dele, e ele, óbvio, nesse primeiro momento, ele forçou um pouco mais a marca dele para que as pessoas experimentassem e aprendessem a consumir a marca. Então, esse foi um foi um momento momento um. No momento dois, ele vai na mesma velocidade que vão as marcas nacionais. É, a única diferença que eu considero importante nesse, nesse cenário é que por ser a marca do varejista, ele vai dar mais espaço em gôndola e vai dar mais atenção do que as marcas nacionais. É, porque a marca dele não é comparada com a marca nacional. Então, você tem uma marca X, essa marca X está no supermercado A, B, C e D, cada um pratica um preço. Para não ficar fora, ele vai ter que praticar um preço médio entre, entre todos eles. A marca dele é a marca dele, ponto final, ele põe a margem que ele acha que tem que pôr e vai vender o preço que o consumidor aceitar como um preço que, ou como ele entender como qualidade do produto e aceitar, então ele vai ter um preço que não tem competição, é, vamos dizer assim com ele.
0: Legal. E, e você entende que o marca própria, Mica, ele aqui no Brasil vai, vai seguir os mesmos patamares aí de Europa, Estados Unidos? Você acha que ano a ano ele vem ganhando mais espaço e ele vai tomar um, um mercado relevante aí no Brasil? Sim,
1: eu acredito que sim. Você tem alguns varejistas que ainda insistem em achar que a marca própria tem que ser o primeiro preço. Não, a marca própria ela não é o primeiro preço e ela não deve ser o primeiro preço, tá? Primeiro preço é, tem que ser uma marca com uma qualidade um pouco inferior é, com o que você realmente possa vender ela mais barato, porque ela vai custar mais barato. Né? Na realidade, você tem que fazer justamente o um movimento contrário, você tem que valorizar a tua marca e entregar um produto de qualidade. Um produto que ele possa comparar ao Lear, um produto que ele possa comparar com aquilo que ele entende para ele né, como um produto de melhor qualidade, que ele possa dividir. Uma vez que ele aprender a dividir né, entre as marcas que ele gosta de consumir e a marca própria da rede que ele compra, ele começa a, a, esse mercado começa a ganhar maturidade e, e crescimento. Nós somos uma criança ainda nesse cenário, né? então a gente está começando a entender isso um pouco agora. Uh, o varejista começa a perceber isso agora também, né? então ele começa a buscar a, a, marca, a marca própria de uma... Aqui a gente chama de marca de terceiro, né? a marca própria de uma maneira diferente. Uh, não adianta também você criar muito S, muitos SKUs e achar que você tem que atingir todos. Não, na realidade você tem que focar alguns SKUs e começar a ganhar uma massa em cima desses, desses itens, né? E aí sim você expandir caso seja necessário permitido. Você tem aí algumas algumas redes nacionais com uma forte expressão. Não vou citar nomes aqui, mas uma forte participação de marca própria dentro do negócio. Legal. E eles não vamos dizer assim não pedem é, para nenhuma marca nacional. Tá? Eu posso eu, assegurar isso. Então assim, ele está ficando maduro, e tá começando a entender como funciona esse mercado. Eu acredito que é um mercado que vale a pena. Porém, você tem que entender que isso é um negócio, não pode ser uma sobra. Ele tem que ser um negócio dentro do teu negócio, né? Você tem que ter uma estrutura para fazer esse tipo de atendimento e uma mudança de paradigma. Você tem que pensar diferente, senão não vai
0: funcionar. Legal, Mica, queria agradecer seu tempo aí seu, pelo bate papo hoje. Obrigadão, sucesso cada vez mais aí para vocês, aí na Damapel. Para nós
1: todos. Muito sucesso a todos nós, principalmente a Ticha. A Ticha está se expandindo, está virando mundial. Logo, logo, <risos> teremos aí o é, Felipe Export.
0: <risos> Show de bola, Mica. Obrigadão. Um abraço hein? a todos. Obrigado a todos. Valeu, mais uma vez,
1: obrigado.